0: Стоп! Это острые языки. Друзья, всем большой привет! С вами снова дуэт Соня Крис. И сегодня мы просим встречать овациями нашу гостю. Вы наверняка ее уже где-то видели, сто процентов знаете в лицо нашу блогершу Катерину Ло. Почему овациями? Потому что Катерина настолько артистичная и классная, что я считаю роковой ошибкой этого не делать. В общем, все поняли, едем
1: дальше. Катерина, привет, давай начнем сначала и поговорим о том, как ты развивалась в блогерстве, как стало получаться и в какой момент.
2: Ну, во-первых, я хочу всех поприветствовать, всем пожелать хорошего дня, хорошей недели, хорошего утра, как там говорил плюс Всемогущий, или я не помню, кто это говорил, это блуджим Кэрри, но в какой роли не помню, в общем, всем привет, большое спасибо, что вы здесь и слушаете. Как начался? Когда меня спрашивают, как я стала блогеркой, блогеры, блогериней, у меня ну, всегда как будто бы ждут историю, знаете, очень такую, уже достаточно банальную. Типа, я просто хотела делиться всем своим, и это получилось совершенно случайно. Я вот завела блог, а на меня стали подписываться, а я даже не ожидала. Нет, у меня совсем не так. Я знала, что я хочу быть блогером лет эдак... Когда там был Леру, э, Дайри и прочее. В общем, когда мне было 15...
1: Да, это... Мы сейчас переглянулись, что это? Кто это?
2: Old Funny поймут, но, в общем, когда мне было 15, я завела свой первый онлайн-дневник и уже там делала какие-то, ну, скажем так, определенные для того времени успехи. То есть у меня были именно люди, которые меня читают, но я их не знаю. Еще был сервис Айола. И там я висела в топе Там было достаточно мало людей Там, можно, там легко было висеть в топе ну, то есть, Там прям обсуждались какие-то А я вываливала какие-то Мне было 15, 16, 17 Мы выживали как могли Я вываливала все туда свои отношения, переживания Все дела там, Ой, такой трэш происходил Ну то есть я, я уже знала О да, детка, это то, чего я хочу И когда появился инстаграм я вот я только жалею, что я не начала Прямо сразу, потому что Сейчас, мне кажется, у меня было бы 10 миллионов Например, в этом инстаграме Ну ладно, тогда мне нечего Было особо сказать Поэтому я себя не пинаю За это, но в общем и целом я просто хотела, я всегда называю это «я всегда хотела торговать еблом, простите меня». Но Я не могу по-другому это сказать, это, мне нужно эту фразу запатентовать, потому что я начинаю слышать, как ее начинают говорить все. А у <смех> человека не лицом, а именно торговать еблом. Я, я вот хочу. В 19 лет я участвовала в реалити шоу на MTV, я прям целенаправленно туда пошла. Я хотела там, быть виджеем MTV, это типа, как-то ведущая на канале, значит. <смех> И всякое вот это... Вот такое, то есть мне вот прям надо, мне вот обязательно нужно и все дела. И потом я просто, когда я начала изучать феминизм, сейчас я еще расскажу как раз, как я в принципе начала его изучать. Когда, когда я начала его изучать, блин, у меня столько мыслей, столько мыслей, надо вот их сказать. Ну то есть я думаю, а как, как именно? Ну то есть так-так, у меня есть мысли, то есть мне есть чем делиться. И плюс я хочу быть блогером. Классно. Так, теперь нужно как-то придумать, чтобы это сразу было органично, прикольно, как-то вот зашло, и я э, делаю ролик в Инстаграме э, про мистера Пропера. это... Я до этого какие-то там что-то пыталась выкладывать, э, такой, ну, немножко кринжеватенькие там истории, но они сейчас очень мило смотрятся. Но самый такой вот первый ролик, который залетел, который я стала скидывать во все и прочее, это вот про мистера Пропера, все привет, Катя Луп, он появилась э, в соцсетях. И, и, в общем, так это все началось. Это не какая-то случайная история как бедная девочка там сидела и просто ей страдала и решила поделиться своими страданиями. Нет. Как я пришла к феминизму, мне попался ВКонтакте, это было уже 7, получается, или 6. Ну, в общем, да, блогу в этом году как раз вот скоро, сейчас в февраль, в марте, в апреле, по-моему, выложила первый вот этот ролик, уже будет 6 лет. А, значит, к феминизму 7 лет. Да, а, я сидела в ВКонтакте, мне какой-то репост у кого-то попался из паблика позитив Ну, м-м-м. я такая прожала такая, че за хуйня вообще? Типа, вас просто... Да, да. Вас, вас просто... <coughs> это, никому вы, в общем, не нужны. <coughs> просто мужчины на вас внимание не обращают. такие, все страшно, а я такая красивая. А вы, вы просто дурочки не лечитесь, а я вот в белом пальто стою.
1: И как бы
2: я так прожила и так. все дела, и потом зашла еще почитать. Ну интересно же, что там, а, что они там пишут, и вот дура, вот это вот все. И я как бы читаю, так каждый день читаю, такое, да. И мое хигание сменяется. Блин, детки, ты правду говорят. Так, подождите, а, то есть вот почему, а, вот это происходит вот почему, а, а я-то все время думала, а что ты я должна краситься, а я тогда у меня был период, когда я красилась, чтобы выбросить мусор, и красилась mm-hmm. это именно тональник, пудра, э, брови, тушь, там тени, там да, полный фарш, еще тогда была вот эта мода, контуринг, вот это вот Ким Кардашьян. И я так мусор просто, чтобы выбросить. То есть меня прям очень на эту тему волновало. Я на каблуках ездила на шашлыки, то есть у меня башня ехала прям конкретно. И тут я вот встречаю этот парень, который объясняет, а почему я так делаю, а почему мальчик уже сразу с утра красивый. И в этом не нуждается, да, там. А почему а, вот он уходит как человек ковер, извините меня, а у меня там все, кроме головы и бровей, должно быть гладко. А почему вот это, а почему то все? Я такая, а-а-а, вот, Анастасия Михайловича, я просто (сuktionate) такая, понятно, я стала больше изучать уже не с позиции, я над вами хихикаю, вы дурочки, а с позиции... Эй, ну, девчонки, расскажите мне еще. <смех> <смех> то есть я стала и бодипозитив, паблик читать, и другие паблики, там ФИЗ, наглядно, еще какие-то. Ну, там разные названия, то есть очень много. Там ä, паблик, счастье, материнства» или счастье это быть женщиной, или быть же. Что-то там такое, я вообще там просто зависала, потому что думаю, боже, какой пиздец. <смех> Именно уже с позиции. А- Все ясно. Вот так, слово за слово, (связывая) (связывая) шла-шла, как я говорила сама в своем ролике, шла-шла и скатилась. И скатилась (связывая) к феминизму, познакомилась с какими-то девчонками, у нас был общий чат феминистский. И когда наше прекрасное государство решило декриминализировать побои, мы решили сделать митинг. Это был первый митинг в Москве, проходивший в гайдпарке в числе которых организаторкой была и я. Это была моя первая такая активистская именно деятельность, первая, и одна из последних. именно как такой вот прямо активистки-активистки. Я уже начала в блоге, ну, именно в сторисах там что-то рассказывать, я не знаю, меня человек сто, наверное, смотрело, но это был, как сказать, опыт, он классный с позиции, что я все-таки решилась, потому что я немножко стеснялась общаться с людьми, а уж тем более вот это какие-то там митинги, я вообще, девочка, там на митингах не была. Максимум мой митинг — это в школе встать и сказать, мне вообще-то это не нравится. <свят> а тут вот это. Как бы с этой стороны, да, но не классно, конечно, что это нифига не помогло, но тогда мы еще были молодые и зеленые и верили в лучшее, что это поможет. Это нифига не помогло, нас загнали в гайд-парк, наш несчастный сто человек, сказали, что на болото сто человек не поместится, непонятно. <свят> вот. Естественно, это не дало никаких плодов, но с этого момента, это был февраль как раз, вот прям вот недавно, можно сказать, если не ошибаюсь, это, по-моему, было начало-середина февраля, и с этого момента я такая, так, все, надо теперь говорить в блок. надо делать блог, надо делать блог, и вот, собственно... И вот так я именно еще и стала ролики какие-то выкладывать, и мне было сыкотно, когда первый мой ролик, который был прям такой очень феминистский, это на тему мэнсплейнинга, кто не знает, это когда мужчина поясняет женщине какие-то очевидные для нее вещи, снисходительно, потому что думает, что он тупо и ничего не понимает, хотя он может сам не разбираться в этой теме, а у меня ну, до этого ролик, ну ролик про рекламу мистера Пропера, ну да, но ну, это такое, ну, типа, ну друзья поржали, все дела. Но здесь уже конкретно такая тема, вот прямо феминистская-феминистская, а я выкладывала прямо на свой какой-то личный аккаунт, и я такая, ну, сейчас мне все друзья отпишутся. Ну, кто-то там, наверное, отписался, но зато потом вот подписались, там потом и тикток завела, тоже сказала свой формат долго. Ну, и вот как-то, и вот вот мы
1: здесь. Как-то так. Очень интересная история, долгая. Спасибо. Ну, наверное, это как... Призвание твое, да, вероятно. Смотри, в соцсетях ты показывала подписчикам свои школьные фото, и, как мы считаем, вероятно, хотела донести месс- месседж о том, что непринятие себя подростком не означает, что так будет всегда. Расскажи, какое ты была тогда в десятом классе, и какой ты пришла к нам.
2: У меня подростковая тема, у меня был сложный переходный период, у меня были зарисованные стены... Uh, I hate this fucking world Было написано мелом на стене uh, Еще же это Верни мне мой 2007-й ну, 2008-й точнее uh, И вот это вот все Пирсинги, татуировки, дреды Эмма, бои, Эмма Киды и вот это вот И я прям вот из тех подростков, которые чувствовали себя недопонятой, неуважаемой, не какой-то вот этой значит не такой как все и прочие меня еще травили в школе привет моим бывшим подружкам спасибо вам мне спасибо я кстати хочу заметить если слушают какие-то подростки Которые потом, возможно, будут жить с мыслью «Благодаря вот этому всему я стала лучше и сильнее». Ни хрена, это делается вопреки, а не благодаря. Мне неизвестно, возможно, я была бы еще бы круче, угу. если бы меня бы не травили. Но это так, отступление. Ну, в общем, короче, у меня был очень сложный переходный период. И, естественно, тоже я там себе где-то что-то не нравилось И прочее, прочее. И потом, когда я стала расти, вот я смотрю на эту девочку и думаю «Боже мой, что тебя в себе не устраивало?» Ну, я вела тогда тоже вот эти какие-то дневники. Я рисовала. Я там э, как-то, ну, так из-под выпида старалась одеться, еще что-то. Со мной нормально общались люди вне школы, другие люди, с которыми я знакомилась, то есть на даче, там э, с моим парнем, да, который, ну, тоже совсем другая компания, э, там еще кто-то. Потом я, когда я пришла в институт, вообще блядь, проблем никаких не стало, то есть совершенно новые люди, тоже э, классная компания, с которой мы общались, и там, ну, периодически сейчас переписываемся, там, видимся или что-то такое, то есть никаких не было проблем. Я думаю, боже мой, Катюш, а чё вот это, это как важна среда, в которой ты растешь, конечно, потому что, ну, действительно, возможно, у меня бы не было бы всех э, каких-то проблем, и не так часто я бы ходила на терапию, я не знаю. Вот так будет не всегда с непринятием себя, особенно если будете читать какие-то материалы на эту тему, на тему принятия себя, на то есть, если нет возможности там, в терапию сходить, можно всегда доступно в онлайне. Я просто очень много каких-то вещей читала, и вот ну, как-то к этому всему э, приходила. Э, опыт э, в 19-20 лет перенесенного э, РПП и прочего, тоже дал свои плоды, потому что после этого меня унесло как раз типом здоровое питание, потом я открыла для себя, что здоровое питание это тоже полная хрень, mm-hmm. ну, когда ты вот это, калории меряешь, и вся еда для тебя делится на хорошую, плохую, и то есть, It's вот, общем, ну, это очень такой долгий путь э, к принятию себя, к пониманию себя. Э, я бы порекомендовала слушать тех людей, которые несут это в массы, читать материалы, которые несут это в массы, и просто, э, если там вам до 20 лет, до 25 лет, просто еще и подождать. Потом попустится. Будет лучше. <Всё, пучать. будет>. Нужно еще, потому что все равно у нас формируется вот кора, да, головной умолк. Не помню, что там, до 25 ти только формируется, <сíts> <сíts> заканчивает. А, да, у нас наращивается наш опыт, опыт общения с разными людьми, опыт общения в разных компаниях, в разных, а, там, на разных работах, я не знаю. И вот это, вот, оно вот полностью все наращивается и мне просто теперь интересно, а что же будет в 40? Ну, то есть я сейчас с позиции 30 лет в свои 20 не хочу, в 15 вообще, боже упаси. А что же будет тогда в 40? То есть оно вот дальше и дальше и дальше, если ты еще и развиваешься, и развиваешься не только в плане «Читай Достоевского», а развиваешь свой какой-то эмоциональный интеллект, свой кругозор расширяешь и прочее, то у ну, тебя очень многие вещи начинают пускать просто потому что они перестают иметь для тебя значение. Просто потому что, да какая вообще разница? Ну, типа, в 20 лет ты переживаешь, ой, он был онлайн 5 минут, а мне ответил и не написал. В 30 ты сидишь, а ты даже не смотришь, когда он был онлайн, потому что у тебя есть куча других занятий по жизни. Тебе уже, ну, вот это, такие мелочи неинтересны. Ты просто перестаешь со временем на это все, обращая в кто там что-то тебе падут. Ну, к сожалению, да, в нашей культуре, ну, вот как СНГ, Россия, вот это все, конечно, принято, что нужно всегда... Знать, что кто о тебе подумает, и даже в 50 лет думать о себе, что, вот твой поезд ушел, а еще ты не можешь покраситься в розы. К сожалению, да, культура и общество тоже влияет. Но если ты сама себя развиваешь, то ты тоже можешь быть одной из тех, кто ну, может общество привести э, к какому-то вот этому спокойствию, себя любию, отставанию от себя. Вот просто у меня, моя любимая фраза «отъебитесь от себя». Правда, вот... Э, еще куча людей найдутся, которые к вам приебутся. Вы отлюбитесь от себя. Просто мы у себя будем всю жизнь одни. От рождения до самого конца. Родители приходят и уходят. Друзья приходят и уходят. Мужики, женщины, партнеры, любовники приходят и уходят. Животные, кто угодно. Дома, я не знаю, страны. Мы везде и всегда с собой берем себя. И это ваша задача. И ну, ваша заинтересованность должна быть брать с собой классную себя, чтобы вам было классно, куда бы вы ни пришли и где бы вы и с кем ни оказались.
0: Это прямо очень-очень важно. Друзья, мы прервемся на небольшую рекламу, у нас есть закрытый телеграм-канал «Острые языки плюс», где мы публикуем бэкстейдж с выпусков и раскрываем, кто станет гостем следующих. Также там вы можете задавать вопросы будущим гостям, на которые они будут отвечать, и это не войдет в интервью, это эксклюзив специально для вас. Например, сегодня Катерина поделилась своей историей работы с депрессивным расстройством и какими-то рабочими методами, более-менее поиска нормального, адекватного вот мы сейчас смеемся, потому что а вот узнаете почему, переходите и смотрите так вот, нормальными методами поиска партнера через тиндер и вообще подобные приложения, потому что где искать еще, мы пока что ответа не нашли и еще, мы услышали а, ваше предпочтение по звуку и очень хотим его улучшить, поэтому если вы хотите нам в этом помочь, если вам нравится то, что делаем мы и наша команда, вы можете задонатить по той же ссылке и поддержать нас а, через бусти Ссылка будет внизу под выпуском и в описании подкаста. Спасибо вам за ваш выбор, мы очень-очень вас любим.
1: И мы идем дальше. Так, а мы от благодарности переходим к следующему блоку. У нас очень интересные к тебе вопросы заготовлены, в том числе и об РПП, о депрессии, феминизме, блогерстве, принятии себя. Поэтому давай начинать. У тебя РПП, верно? До сих пор. Но это как...
2: Сейчас я бы так не сказала. То есть это уже какие-то остаточные явления, просто потому что мне кажется, что я просто уже привыкла с этим жить, и мне не хочется от этого отказываться, потому что очень классно иногда пострадать. Я как-то пришла к такому выводу недавно, что мне кажется, что я не могу до сих пор отпустить всю эту историю, просто потому что она уже в меня вросла. Потому что прошло уже 10 лет, уже 11 лет. Ну, То есть за 11 лет это как 11 лет отношений. Очень сложно их отпускать, даже если они были хреновые. И вот здесь, как классная, кстати, аналогия. Вот здесь то же самое. И мне кажется, что вся проблема только в этом, потому что сейчас я не делю еду на хорошую или плохую. Я, блин, начала есть брокколи, просто потому что они мне начали нравиться. Я не знаю, могу я бьеться, могу, там полня ничего не есть. То есть нету вот этой какой-то зацикленности, вообще об этом не думаю. Да, у меня есть. Проблема с восприятием образа тела все равно, потому что, ну, к сожалению, конвенционально красивый, э, э, в нашем обществе я не полностью считаю, скажем так, типа, пока я его свою показываю, я красивая, а то все, что ниже, это ну так себе, и очень многие там тоже пишут, да, ты там одна сдохнешь, тебя просто там никому-то не нужно. хотя опять же хочу заметить, что э, вес и количество внимания вообще не зависят от этого, потому что, когда я весила 45 килограмм или 50, у меня рост 163, э, ну, те, у кого РПП знают, рост минус 110, идеал, mm-hmm. и вот это все. Вот. И даже когда 55, я в 55 казалась уже поправившейся, так работает РПП, у меня не было вообще нормального внимания, у меня не было еще плюс, ну, достаточной самооценки для этого внимания, и не было, простите, ни сексов, ничего. Сейчас я не знаю, сколько я вешу, потому что я не взвешиваюсь, но очевидно, что mm-hmm. я вешу, не в два раза больше, вообще нет проблем. Mm-hmm. Особенно тех, которые были тогда, и какие-то еще и переживания, что я кому-то там... Эй, фу, что я кому-то там чего-то не нравлюсь, или еще что-то. Я сейчас просто взяла, приоделась, пошла вперёд, ушла не одна. Mm-hmm. Знаю, Супер.
1: То есть можно сказать, Сидите. что ты сейчас в ремиссии, правильно? Или вошла в нее? Да, я бы mm-hmm. сказала
2: так. Я бы просто хотелось наладить более дружеские отношения едой, с едой в плане не переедать эмоционально. То есть у меня вот, ну, единственная проблема, ну, как не проблема, а просто ну, какая-то вещь, не хочу считать это проблемой, это, ну, просто что-то такое, типа эмоциональное вот это заедание. Оно есть, но это единственное, что осталось. И это прекрасно осознавать. То есть это я примерно в той же точке, с которой я и начала свой путь в РПП. Но сейчас у меня есть выбор, как продолжить. Потому что я начала свой долгий этот путь как раз с того, что я начала переедать. И переедать именно вот из-за эмоций, из-за негативных эмоций, из-за хреновых эмоций, либо из-за недостатка просто эмоций. И вот из-за этого всего. То есть прямо это, ну... Передали при этом, ну, чтобы вы понимали, я начинала худеть с веса 60 килограмм при росте 163. Ёб твоя мать, я оказалась себе такой огромной. Я сейчас смотрю на эти фотки думаю, какая прекрасная женщина. Это просто... Мне вот обидно, просто обидно за вот эти потраченные годы в никуда, потому что если бы я не начала, а просто пошла бы в терапию по поводу эмоционального переедания, Конечно. то все. Ну, то есть, даже если бы я осталась в 60 килограммах, килограммов в... Не суть. Если бы я осталась в них, меня бы хотя бы это ебать перестало. А так, это был очень долгий путь. И, ну, естественно, по закону вот этих всех диет и прочего, ты набираешь еще больше, чем худеешь. Потом анорексия, булемия, привет, вот это вот все. Потом артерексия, это повернутость на здоровом питании, чересчур. Когда, ну, что ты уже понимаешь, что вот так не здорово, но здесь же я ничего плохого не делаю. Я же здесь вот Кушаю хорошо, ну (связывая) да, только ты не можешь съесть даже кусочек шоколадки, потому что она страшная, плохая и злая. Нет, девочка, ну как бы это арторексия, привет. (связывая) (связывая) То есть э, сейчас э, я вот в этой исходной точке, у меня осталось только вот это эмоциональное переедание. Но сейчас у меня, э, слава богу, как раз есть выбор, куда мне пойти дальше. Мне скатиться, ну все равно вот эти отголоски же остаются, ты думаешь, -а 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 а. Может быть, мне сесть на кефирную. Mm-hmm. Потом такая, так, так. Демон на левом плече, укомандис. Все, Харе, мы это уже прошел, проходили, уже это не работает. То есть сейчас я больна сама выбирать, как мне пройти этот путь. И, ну, я думаю, что сейчас подзаработаю денежато и пойду в терапию просто с этим вопросом именно эмоционального передания и осознанного питания, осознанного отношения к себе, к еде. Ну, это мне очень нравится. Здесь же можно про других каких-то блогеров говорить или еще что-то? Да, конечно. Вот. Мне очень нравится Евгения Меглинская. У нее есть свой Инстаграм. У меня есть ее книга, и я ее читаю. Как раз у нее, правда, это осознанное отношение к еде. То есть это смесь интуитивного питания. Но еще и когда ты пошку тоже включаешь, и ну, просто думаешь и анализируешь, а почему ты делаешь так, а не иначе. То есть это же, ну, питание, оно очень связано с другими сферами жизни, вообще со всеми сферами жизни. Это же не просто взял, там, закинул что-то, чтобы дожить до вечера. Очень многие так живут, но э, это редкая история. Чаще как раз завязаны знакомства, и общения, и удовольствие. Ну, Ну, это это самый такой простой способ получить э, удовольствие, получить вот дофамин, вот это наполнение в желудке, тепло, уют. И вот это все. от этого, ну, очень много... <смех> и проблем в том числе. И вот она классно об этом обо всем пишет, и мне бы хотелось вот в это все а, окунуться просто, чтобы меня прям до конца отпустило, чтобы и эмоционально я находила замену еде в эмоциях. И вот это было бы все, вот это «я свободе», типа того было
0: бы тогда. Вообще большая поддержка всем, кто это переживает, потому что мы на себе знаем, что это такое, и да, выйти из этого очень сложно, поэтому лучше, если вы сейчас находитесь на стадии, вот как рассказывает Катя, что вы себе не нравитесь, хотя ваш вес, он вообще-то нормальный, и может быть вам кажется, что он не нормальный, но с точки зрения соотношения рост-вес он норм, Пожалуйста, задумайтесь, и, может быть, вам удастся остановиться, потому что это не только сэкономит вам нервы и здоровую вообще психику, но и не будет вот этого времени впустую, потому что в итоге вы, скорее всего, придете к тому, что все это не работало, что все эти диеты, на которых вы просидели, это было изматывание себя. Если это кому-то поможет, то это, наверное, очень здорово. Это... Мне бы было радостно, если бы, не знаю сколько там, пять лет назад это бы услышала я. Вот, поэтому, да, да. Просто,
2: просто знайте, что если вы будете идти дальше по неправильному пути, по пути ненависти к себе, по пути отсутствия заботы, Uh, вот это моральное питье палками за каждый съеденный yeah. кусочек и все дела. В один момент вы можете очнуться и понять, что вы потеряли пять лет, что вы потеряли 10 лет. На это все, что вы потеряли очень многие женщины, особенно вот, ну, которые постарше, там, да, которым сейчас 40, 50, 60. Они так вообще всю жизнь живут, mm-hmm. лет 15, всю жизнь, каждый день у тебя стресс, постоянный стресс каждый день. Это фигня, так не нужно. Это очень, очень не очень. У вас есть возможность пойти по хорошему, по правильному пути, любви к себе, заботы о себе. Я недавно увидела классный ролик в ТикТоке, типа распечатать свою детскую фотку
1: да, и наклеить на ее детка. на
2: зеркало. Да.
0: Да, видели? Да.
2: Наклей ее на зеркало. И теперь, когда ты каждый день будешь видеть в зер... ну, себя там в зеркало, Мой и ты захочешь себе сказать какие-то гадости, и как-то там, у меня прям мурашки в голове, и как-то там вот себя за что-то обосрать, за что-то ненавидеть, посмотри вот на эту девочку, которая смотрит тебе сейчас в глаза, и скажи это все ей, mm-hmm. и представь, кого ей. И подумай, подумай, е- ешь, подумай. Может быть, стоит относиться как-то к себе, повторюсь, что ты у себя одна всю жизнь, и стоит себя ценить и любить. В сторону здорового отношения к себе, а не вот этого всего навязанного, навязанного, <laughs> да, навязанного и
0: вот такого никакого. процентов. Да, сто процентов. Мы перейдем к блогу. Мы об этом уже немного говорили, но я хочу затронуть тему чуть глубже. Почему ты решила снимать ролики и высмеивать в блоге такой, знаешь, ну я бы сказала, токсичности, даже абьюз некоторых мужчин в сторону женщин? Потому что я думаю, что это было не только из-за охватов и роста аудитории, а для чего-то еще. Если это действительно так, то вот расскажи, почему.
2: У меня есть очень много живых примеров э, моих, я их называю, муз. э э э э э Мужчины-музы, которые вдохновляют меня на контент каждый день, когда я вижу, как они обращаются со своими женщинами и как женщины с ними живут. И мне захотелось показать это наглядно. Сейчас у меня немножко позиция поменялась, потому что мне надоело, что моих персонажей хейтят. (laughs) Мне хочется, чтобы их любили, поэтому мне хочется показывать больше с позиции чего-то хорошего. Но тогда, на тот момент, мне было важно, именно чтобы человек увидел это наглядно. Это же как, когда ты... Просто находишься в какой-то ситуации, ты ее воспринимаешь так. А когда ты ее подружки озвучиваешь, у тебя у самой есть возможность посмотреть на ситуацию со стороны. И какие-то инсайты могут тебе прямо в процессе разговора приходить такая, а, блин, нет, подожди, черт, все же совсем не так. То есть вот так... И здесь тоже, чтобы показать эти ситуации, показать, как это может выглядеть, конечно, они больше художественные, конечно, они вбирают в себя прям все стереотипы, они гиперболизированы выкручены, но это как раз, чтобы показать, ну, то есть, чтобы прямо вот это как раз все выкрутить. Конечно, абсурдно, чтобы, ну, до, до максимума вот это все сделать, чтобы э, человек сидел и такой, блин, походу я давно вляпаюсь. Что-то такое, чтобы люди узнавали себя. К сожалению, все эти темы все еще актуальны, и люди узнают себя. И мне бы хотелось, чтобы они знали, что при этом они не одни. Потому что часто потом я читала комментарии, где девушки пишут, блин, я перечитала и комменты, и смотрю, сколько просмотров, а я думала, у меня у одной такая ситуация. А я думала, вот у меня там оказывается, там есть выход, а оказывается, есть вот вот эта общность, и чтобы женщины не чувствовали, что они одни на один с какими-то такими проблемами, даже через высмеивание, даже через какой-то даже и негатив, или что там, это все равно определенно ну, своего рода помощь. но ну, я так надеюсь. Ну, я, нет, хорошо, че я, че я э, скрываю? Я не просто надеюсь, я получаю сообщения с благодарностями, э, где девушки пишут, что «Катя, я благодаря там твоим видео вышла из абьюзивных отношений». Это офигеть какие сообщения. Я благодаря там видео, там, я не знаю, перестала общаться с токсичными родственниками. Я благодаря видео... То есть, прям, прямо вау! Я благодаря твоим видео не оформила квартиру на мужа, я не знаю. То есть что-то такое. Это прям вау. Если хотя бы одному человеку придет в голову выйти из абьюза благодаря именно моему творчеству, значит, я все делаю не зря. А я вижу, что это не один человек. Их очень-очень много. И это прям классно. Сейчас заплачу. Но меня очень это сильно трогает, потому что... Ну, то есть, да, конечно, быть блогером э, ⁇ самоцель, э, торговля ебала, все дела, но все равно, опять же, мне не хочется быть блогером, который, ну, просто, ну, просто, типа, э, как Кардошляна известна тем, что они известна. Yeah. Мне хочется всегда еще и что-то доносить, у меня вот это ярко выраженное чувство справедливости, гнев на несправедливость. он находит выход через творчество как раз, и это тоже очень-очень важно, потому что через это все и я вижу, что я не одна, что я не одна гневаюсь, что я не одна злюсь на эту несправедливость, что у меня тоже есть единомышленницы. Это это очень большая сила, большая сила, большая ответственность, правда.
0: Да, пока мы далеко не ушли, смотри, как ты считаешь, Сколько времени потребуется российскому обществу, чтобы принять женщин, как, наконец, полноценных его членов, а не просто, да. Чтобы вы понимали, я сейчас
2: за кадром делаю, закрываю лицо руками, потому что я думаю, что никогда. Я думала, ты плачешь. Я уже, у меня розовые очки, которые разбились стеклами внутрь, когда я узнала про феминизм, они второй раз разбились, когда вот я верила... В митинге верила в исправление вообще всего. Вот там же где-то в Европе получилось, вот там же в Исландии, там же в Норвегии, там же вот это все. Но даже по примеру этих стран мы видим, что все равно это не стопроцентное какое-то вот равноправие. Это все равно э, не такие отношения, как могли бы быть. То есть даже там, а здесь... Особенно при учете современного всего происходящего, наш повесточка катится, вообще откат просто невероятно Я не знаю, что сейчас можно говорить, а что нельзя, но я надеюсь, я понятно выражаюсь, то есть сейчас еще и откат происходит. К сожалению, очень большой, очень насаждение вот этого вот треков духовности и всего того, что, естественно, еще больше угнетает женщин, к сожалению. Поэтому сейчас я, у меня вообще нет каких-то вдохновляющих слов, к сожалению, на эту тему, потому что я сама в ужасе. И я не хочу врать своей аудитории что нет, держите, сейчас мы в лес соберемся, и все будет классно. Я... Это, это очень большая мясорубка, с которой mm-hmm. к себе, в общем, в общем...
1: Да, мы хотели позатронуть затронуть тему профеминистов, Как ты к ним относишься? Я объясню, почему такой вопрос. Многие высказываются на эту тему негативно, считая, что мужчины могут быть феминистично настроенными, потому что они мужчины, но мне кажется, что это полный бред, и есть много мужчин, которые поддерживают женщину. Так вот, что ты думаешь об этом?
2: Что я думаю? Я думаю, что феминизм — это движение за права женщин, и как бы мужчин, конечно, что-то говорить может, но, к сожалению... Большинство тех, кто называют себя Профеминистами, я, конечно, не со всеми общалась Хэштег не все мужчины такие И так далее Но большинство профеминистов Начинают учить феминисток, как им правильно феминистить Они набирают себе на этом аудиторию Они выучивают такие слова, как Газлайтинг, мизоминия, мансплейнинг И они начинают пихать Эти все слова феминисткам же Что они, что делают неправильно Что они газлайтятся что... В общем, мужчин может быть за что угодно Это так же, как мясоед может быть за права животных. Шубонос и мясоед может быть за права животных, но он не должен говорить тем, кто веганит и не носит мех, как им правильно это делать. То есть это очень частая история. Но хочешь ты поддерживать, поддерживай. Но само название «профеминист» оно достаточно, мне кажется, оскорбительное потому что женщины добивались права голоса, вообще право быть услышанными, столетиями. Но тут приходит какой-то Вася, который говорит, что он профеминист, и он очень любит уважать уважает женщин, а потом начинает размышлять по поводу аборта, допустим. А я считаю, что ну, как бы нет матки, нет мнения, и ну, вообще, в принципе, дискутировать с мужчиной на тему аборта, да. это значит давать ему понять, что он имеет право голоса в этой теме, чисто женской. И здесь то же самое. Ты не имеешь права голоса, тебя это не касается. Ну, то есть, да, ты можешь, да, давай со мной, там, да, на митинг, все дела, классно, давай, давай со мной, э, пойдем с тобой туда, там, где нет ни языки, ни, ни, ни хуя, да? Но, но это так не работает, и не должно так работать. А, к сожалению, ну, как бы, мужчинам не нравится, что есть какие-то отдельные женские пространства, и они начинают туда очень сильно лезть. Это некорректно, так делать не можно. То есть я считаю, что э, э, просто ну, мужик должен быть ну, нормальным, в плане он должен знать, что женщина человек, что женщина не посудомойка, что э, у нее есть, э, ну, даже не то, чтобы право голоса вообще какого-то базового, а даже ее тоже можно не перепевать и послушать, и к ней прислушаться очень часто профеминисты, начинают тебе, э, ну, они перебивают тебя, э, они тебя, там, я не знаю, не слушают, не прислушиваются. То есть они ведут себя как типичный мужчина, только который выучил матчасть. Это вот знаете, это как, э, когда ты встречаешься с человеком и учишь его какой-то психологии, а вот такой немножко абьюзивный пацанчик, и он начинает против тебя это все использовать. И когда ты говоришь, не надо со мной так поступать, не называй меня, мне так неприятно, он тебе говорит, а что это ты нарушаешь мои границы тем, что мне неприятно? Ой, что тебе неприятно. А вот мне может быть тоже неприятно, там, я не знаю, когда ты мне минет не даешь по запросу. Ты о моих чувствах не подумала? Это вообще-то травма. А ты сидишь и думаешь, блин, это с тобой что-то не так или с ним? Ты что происходит вообще, чел? Я не хочу делать за минет по запросу. А он такой, а это вообще Ты должна и мои чувства тоже уважать. То есть они выучили какие-то вот эти... Uh, слова и начинают использовать их все в тех же манипуляциях, все в тех же абсолютно ситуациях и т.д. и т.п. Вот, uh-huh. к сожалению, профеминисты часто делают также же. Уважай женщин, уважай, ну вот и дай им говорить от своего лица. Будь uh-huh. хорошим мальчиком.
0: Просто, знаешь, мне кажется, что это ну, вот эти люди, которые маскируются под профеминистов, но на самом деле несут какую-то э, хуйню, я извиняюсь. Э, хотя, чего извиняться-то, у нас маркировка 18+. Друзья,
2: наверное, здесь все знают, что
0: такое хуйня. Вот. Поэтому, да, это, наверное, не они, потому что... Ну, это то же самое, что говорить, что все феминистки ходят с небритыми подмышками. Ну, дело вообще, как бы вопрос не в подмышках, и вопрос вообще, там, не знаю, не в какой-то мускулинности и так далее, не в том, матерюсь или нет, это не делает меня феминисткой или нефемисткой феминисткой. И вот здесь то же самое, наверное... Ну, мне так кажется, что если мужчина говорит про аборты, то он не профеминист. Если он называет себя профеминистом, то он просто заблуждается. Он просто не является тем, за кого хочет себя выдать. Вот. И, наверное, он... Ну, такие, как он, они как-то, знаешь, ну, портит репутацию мужчин, которые действительно за и действительно такие, ну да, это вообще не наше дело, и девочки, все хорошо, держитесь там, у вас вообще (и) какой-то трэш, мы вам тут вообще чем сможем, (и) поможем, но для ребят, вообще, не знаю, как вы выживали вообще все это время, ну вот их репутацию, мне кажется, они реально пятнают. Потому что я очень-очень часто слышу, что э, в целом профеминистом быть наверное, невозможно. Многие так говорят, что это чисто женское движение. И в целом, да, это чисто женское движение. Я вообще согласна. Э, но я рада, что мужчины поддерживают. И что они есть. Просто
2: не, а, просто не называй себя никак при этом. Не надо вот этого... Не люблю слово «выпячивание», но это уже «выпячивание». Зачем тебе какой-то лейбл, чтобы поддерживать mm-hmm. других людей? Mm-hmm, да, понимаю. То есть ты можешь и без этого обойтись. Э-э- зачем тебе вот это «я, профи», не знаю, для меня это сразу галочка, это сразу <с красный флаг. То есть когда человек просто говорит, типа, блин, вообще, ну, там, клёвая тема, ну, в плане, там, не знаю, ролик, блин, вообще классно, типа, вот, ну, там, сочувствую, я не знаю, еще что-то, вот просто сам по себе может спрашивать, чем я могу помочь, Mm-hmm. Все так. Это нормально. А когда он приходит, бьет себя в грудь и говорит, я про феминист, слушайте меня, ну, это хрень какая-то. Mm-hmm. Просто ну, нормальным людям, ну, как именно вот, ну, мужчинам, которые хотят поддержать женщин, эти лейблы просто не нужны. Mm-hmm. Я считаю так. Потому что им не нужно бить себя в грудь и вот это вот и говорить. Что я, вот, значит, за женщин, женщины-классники. Ну, то есть это какой-то... Уже начинается такая позиция, тоже снисходительная. Вот это вот, да, женщины такие классники, умлять, как им не повезло. А сейчас я скажу, что я профеминист, а очень многие, ну, девочки, которые там подростки, mm-hmm. они вот очень, они же все равно более доверчивые. Это имеет жизнь, если что. Это прям правда, все это равно. Правда. Опыт есть опыт. И э, они вот видят вот этот профеминист, и он такой, да, да, пойду куплю тебе прокладки, а еще я там, не знаю, э, блин, буду облизывать твои подмышки, да, все дела. Okay. Но этот парень при этом является старше лет mm-hmm. на 15, и учит девочку, какой он классный он за женщины. девочка такая, блин, уже нормально пацан? И он вешает ей, как хочет, то есть это вот ну, прям такая тоже классическая история, к сожалению. Mm-hmm. Достаточно известная и популярная. Поэтому ну, у меня это все вызывает опасения, потому что я не понимаю, нахрена тебя вообще тогда себя кем-то называть. Ну классно,
1: mm-hmm.
2: скажи, что ты yeah. уважаешь женщину и, оказывается, считаешь ее человеком.
0: Да, yeah, ну, спасибо он, большое.
2: Супер, хорошо. Окей. Okay. Да, да, всем спасибо, все заботы. Давай, yeah. да, окей, okay, классно.
0: Uh-huh. <laughs> хорошо, услышали. Смотри, вопрос такой. Мне кажется, это сейчас очень насущно, потому что мне 18, я просто не знаю, как у Кристины, мне 18, и я э, это тоже иногда слышу. Ну, немножко не в таких формулировках, но все равно. Сейчас объясню, в чем я. Как вообще научиться жить свою жизнь, не оглядываясь на какие-то вот голоса вокруг, когда ну, тебе уже детей пора, и, и замуж пора, и надо обязательно институт закончить. А еще нужно, не знаю, там быть успешной, а еще нужно, наконец, купить квартиру, найти постоянную работу. И вот, блин, ну а жить когда? А, а можно, ну когда мне жить вообще? Можно совет какой-то? Что, в общем, мне делать с этим? Как ты из этого вообще выходишь? Потому что я думаю, с этим сталкивается э, каждая женщина. Я уж не знаю, за мужчин честно, извините, соцопросов не было. На насчет женщин я думаю, с этим сталкиваются вообще все. Вот сто из ста. Я думаю, исключения нет может быть, я, конечно, ошибаюсь, но вот пока что опыт такой.
2: Во-первых, я хочу сказать, что в 18 лет Митя делать свой подкаст, это очень-очень круто. Спасибо. Это классно. Я прям, я просто не знала, сколько лет, поэтому я так... Спасибо. Вау, вау, супер. Ну, это... вперед удачи и успехов. Спасибо большое. Ох, у меня прям гордость распирает. Очень здорово. Во-вторых, я думаю, что важно, во-первых, всегда анализировать, твое мнение – это твое мнение или оно навязано. Ну, то есть,
1: mm-hmm.
2: вот, допустим, вот ты там в 18 лет, ты думаешь, блин, а может, все-таки я что-то делаю неправильно, может, это, как бы, пора родить, там выйти. И вот когда у тебя эта мысль приходит, так-так-так-так, и начинаешь эту мысль раскручиваться. Почему? Она пришла к тебе в голову, что ты испытываешь. Зачем ты тогда этого хочешь? То есть очень классный вопрос. Зачем? Его можно задавать прям несколько раз себе по кругу. Это такая практика
1: есть.
2: есть, Все Может мне завести ребенка? Да, все-таки. Зачем? Ну вот, было бы, наверное, классно, если был бы пупсик. Зачем? Ну тогда бы от меня отъебались родители. Зачем? Ну тогда бы мне было бы спокойнее, потому что меня бы ничего не тревожило. Зачем? Потому что мне не нужна тревога, я хочу быть счастливой. И ты вот так вот это все раскручиваешь, и именно начинаешь анализировать, как раз к тебе приходит понимание, это твои мысли, или ты просто хочешь быть счастливой, и тебе проще, чтобы от тебя все отстали, да. и все. И тогда вот ты типа, вот наконец-то все-таки станешь счастливой, но ты не станешь за это счастливой, если ты будешь следовать общественному мнению. Во-первых, это очень классно спрашивать у себя. Во-вторых, mm-hmm. я уже повторюсь, это какая-то внутренняя опора, внутренний стержень, он наращивается со временем, ну, если его наращивать. <связывая> <связывая> uh, опять же, вот это понимание, uh, что ты есть, есть другие люди, и ты от других людей не зависишь от их мнений и прочего. То есть они будут о тебе думать что угодно. На протяжении всей, <связывая> всей твоей жизни кто-то что-то будет о тебе думать, и кто-то всегда будет знать, как тебе лучше жить. Я как блогерку, у которой открыт директ и читает сообщения, могу сказать, что очень много людей знают, как неправильно жить. <связывая> Но... <связывая> Но есть я, и я живу так, как хочу я. И <с это <с очень футбол. важная такая база. Всегда держать себя вот в каком-то понимании, а как все таки хочешь ты. Наращивать вот эту вот опору, которая позволит тебе... То есть, я в э, восемнадцать, как раз в девятнадцать лет именно боролась с обществом. Uh-huh. Ну, то есть, мне там вот начинали меня лечить, родственники. А, ну, что там, Катюа, а, мальчик то нет, и я там достаточно агрессивно, так вот, кусаясь, вот это вот, uh-huh. не вынося вот этого всего, у меня уже в глазах темнело, я говорю, да что всем от меня надо, а что тебе, да, хочешь, ты вот, ну, то есть, кидаешься на образуру всей грудью, и кажется, что вот ты сейчас защитила свои границы. Нет, так не работает, тратишь на это очень много сил, и ты не получаешь выхлопа, потому что на следующей встрече с родственниками ты слышишь те же самые вопросы. Во-первых, могу сказать, что к 30 годам очень многие отстают, потому что ставят на тебя крест. <свят> um, есть свой прикол так. вот, Все такие уже поняли, что ты, видимо, такая да, вот, да, Как да. та родственница, которая живет в своем удовольствии Приезжает к племянникам со вкусняшками И от нее вкусно пахнет а, но Она, значит, потерянная душа да, mm-hmm. Она вот такая, они а разродившиеся там с мужьями, с дитями, с ипотеками и прочее Я ничего не имею против этого, каждый живет как родственник Но мы сейчас говорим про общество И, опять же как бы вроде как каждый живет как хочет, а вроде как давай обратно в стойло. И опять же у тебя есть выбор: либо вот идти, в это стойло. Ну mm-hmm. да, возможно тебе там будет удобно и хорошо и все дела. Но если ты понимаешь, что тебе это не подходит и ты так не хочешь, важно еще и не бороться с этим. Опять же, не не сдаваться, но не бороться вот этой вот агрессии. Просто не тратить на это силы. Когда mm-hmm. дети? Да не хочу ее пока. Все, передаю на салатик, пожалуйста, давайте о чем-нибудь другом. Все. То есть вот эта какая-нибудь ссора, которая могла бы быть на 10 минут, которую родственники еще тут раскручивают, что ты неправильно живешь, неправильно все делаешь и т.д. и т.п., она просто оканчивается, не хочет я сейчас об этом говорит, да, начинает переставлять. Почему не хочешь, а ты меня не слушаешь, ты меня не уважаешь, все дела? Да, хорошо, передайте, пожалуйста, салат, а еще я пойду покурить. Я начала вот так вот просто тупо сливаться, и со мной перестали об этом разговаривать, потому что со мной стало неинтересно об этом разговаривать. Я же не завожусь, я же не бешусь. Я же никак не реагирую, я просто говорю, да, да, хорошо, я опять мы начали, пожалуйста, передай я уже этот ему салат. То есть уже ну, просто людям становится неинтересно. Да, они продолжают как-то ну, так думать. Опять же, ну, какое-то там общество, я не знаю, mm-hmm. другое еще. Ну, родственники это самое такое, от кого мы это чаще всего слышим. Поэтому я говорю про них. Еще я сейчас поняла, пока говорила, как раз что. Uh, собственно, а от, от другого общества, почему меня вообще должно ебать, как она? А <laughs> мне думает еще? думаю, ну то есть родственники хорошо, да, может, волновать, а что о тебе подумает Одноклассница, но ну, я не знаю, но ну, это просто тоже нужно, наверное, как-то вырасти в плане эмоционально, чтобы тебя попустило вот от, от этой мысли, а что тебе подумать. Да какая разница жизнь одна. Жизнь одна, и она еще и очень сократична Вот эти 10 лет, вот мы говорили да, про ФП, то есть прошло уже 10 11 лет. Они пролетели вот так. Не умею щелкать, но я щелку. То есть оно пролетело вот так вот, и у тебя есть выбор вот эти каждые там промежутки десятилетние, как ты их проживешь, что ты будешь делать, и будешь ли ты по истечению этих вот, ну, просто 10-5 лет, вот эти декады их легче считать, будешь ли ты довольна тем, как ты прошла этот путь? Или ты будешь постоянно оглядываться, постоянно переживать, одергивать себя, чтобы всем вокруг было удобно, кроме тебя? Ну и что? Ну и всем будет удобно, но все потом пойдут по своим заботам, по своим делам и забудут о тебе. А ты будешь сидеть и каждый день mm-hmm. думать, а как же мне так поступить, чтобы всех это устроило? Да не надо никого устраивать, ты все равно, все равно найдется хоть кто-нибудь. Вот у тебя даже если подписчиков нет, и тебя читают 50 друзей там, я не знаю, в Инстаграме, все равно кто-нибудь тебе там дизлайк поставит или напишет, ой, что ты это, слышь там это, вот ты что-то раскабанила, вот это вот. всегда кто-нибудь найдется, а уж тем более, если ты ведешь блог. Просто... А, ну, это не просто, но это возможно, отращивать толстую шкуру и ну,
1: забивать хеп. Угу. Жизнь одна. А а Живите! пусть! Да, супер. Все. Отлично. Хорошо. Ты планируешь написать книгу, расскажи, о чем она будет и почему ты ее решила издавать.
2: Ой, я уже прошло две недели, как я уже решила и подписываю договор с издательством, так. за эти две недели. Все поменялось от «Боже, что за хрень, а что мне вообще писать?» до «Ну, классно, я хочу ее написать». Все получилось совершенно случайно, мне написали в блог издательства, мне «Катерина, не хотите выпустить книгу?» А я им пишу, я говорю «Ну как бы идея это вообще классная, концепт хороший, ну как... как с его реализацией, потому что я не знаю, о чем писать». А потом я так что-то свои посты там перечитала. Сторисы пересмотрела, видео пересмотрела, так я думаю, ну, вообще-то, в принципе, мне уже есть о чем сказать. Надо говорить, думаю, ну, вообще-то давайте, давайте. И я уже так с этой мыслью не то, чтобы смирилась и срослась, а она мне прямо уже понравилась, что аж, аж загорелась, уже прям надо. Потому что я думаю, блин, классно увидеть свое имя на полке. Это вообще, это какой-то новый уровень. При этом я знаю, что, ну, если у тебя не супер какой-то там бестселлер, это вопрос не про деньги вообще, потому что там а, одна блогерка выпустила книгу про фитнес, ее, она была бестселлером просто охренеть, каким ее сметали с пола, делали то тираж, и на всем на этом за год она заработала 500 тысяч, но ну, если это разделить mm-hmm. на 12 месяцев, ну что-то хрень какая-то получается. Конечно. То есть, ну, не, не тот будет. То есть это больше имиджевая история и какой-то вот... Ну, для меня это новая ступенька. Вот просто вот, что книга с моим именем. Вау! Ну, это, это очень, классно. Круто. Да, это это очень круто! Больше такая история для себя сделать это все вот очень стало для меня важно, я потому что если вы откажетесь от моей идеи, то я другим издательством пойду, потому что Классно, теперь ну, тебе надо. Ну, надо. Где и в чем? Я свои посты перечитала и поняла, что из этого можно скомпоновать, ну, естественно, расширить, дополнить, написать по-другому, скомпоновать какую-то историю, где встречаются две подруги и просто общаются. То есть вот как я общаюсь с подписчиками на эфирах, как я общаюсь просто с подругами, то есть там все будет начинаться достаточно легко. Там, ну, какие-то такие вот темы тоже. Вот, там, mm-hmm. Не знаю, родители заколебали или что-то такое. Они mm-hmm. там бутылочку винишка открывают. А, темы становятся там горячее. Я не знаю, потом они решают поехать в бар. А, там еще горячее. Там ну, не нужна глава про секс, обязательно про нахождение клитора. И mm-hmm. вот это все, это прям yeah. это must-have. Вот, то есть там уже такие, они на веселее. Вот это обсуждают и заканчивается, что они возвращаются домой. А, и какой-то вот ну, такой напутственный, как перед сном как бы воодушевляющая какая-нибудь история. И э, я решила сделать ее наполовину как художественной, э, то есть чтобы там была и завязка, и персонажи, и кульминация, развязка какая-то, то то есть э, прям ну, такой достаточно объемный сценарий, чтобы увлечь читательницу, чтобы... э, ну, создавалось впечатление, что она просто с нами втроем тусит. Mm-hmm. Что вот мы сидим, и вот мы просто решили встретиться, и вот что-то такое происходит. Очень хочу начать книгу прямо с диалога, чтобы сразу погрузить. У меня же даже ролики, они начинаются uh-huh. сразу, как будто бы ты, как будто ты уже оказываешься в этой ситуации, просто там подслушана нечаянно, или просто там подключилась к звонку на середине того, как все остальные созвонились, или что-то такое. То есть здесь тоже что сразу какое-то погружение в историю, сразу ну, мне мой знакомый посоветовал тоже, он режиссер и сценарист, и посоветовал добавить, добавить какой-то вот перчинки чего-то, чтобы аж кипело, происходило, и т.д. и т.п. И вот я такая, блин, классно, и я могу так сделать, сначала я думала, просто, ну типа вот просто встретились, а теперь нет, мне теперь нужно прописать всех персонажей, и чтобы у них что-то еще происходило помимо mm-hmm. этого. Я вот сейчас это слух
1: озвучиваю, и я уже сама хочу прочитать. Да, я тоже. Мы вот. очень ждем выпуск твоей книги. И мы обязательно тебя. будем первыми читателями. Да, расскажем и всем, спасибо. будем звенеть о том, что вот книга наконец-то вышла. Но ну, спасибо, да, спасибо. Мы спасибо. Но это просто очень круто. Просто описываешь классно. И это такой новый
0: этап, наверное, в развитии, поэтому мы тебя поздравляем. И вообще, ну я не знаю, это очень вдохновляющая история, потому что книга — это реально... Ну вот ты действительно говоришь, что это имиджевая история. Вот у меня это тоже ассоциируется с чем-то таким, ну блин, человек книгу написал! Я тут, не знаю, пишу какой-нибудь сценарий, и у меня это занимает часа три, я представляю, сколько времени занимает книга. Это очень круто. Без респекта здесь вообще никак, мне кажется. Поэтому да. да. Это во. Спасибо, Я сама
2: я сейчас еще как раз думаю, да, теперь я еще и буду э, при знакомстве говорить, что я мало то, что блогер да, я, да. в ТикТоке, и у меня да. есть хата, я еще и писательница. Я думаю, что в России я никого на TikTok не найду таким образом. Они постараются,
1: да. Потому что мне
2: нужно, чтобы тоже люди как-то наверное,
1: соответствовали. Не снижаем план. Девочки, если мужика ущемляет, чтобы
2: успешно и классно,
1: нахрен он такой нужен. Фэк. Запомните. Да, мы переходим к финальному вопросу. Ты можешь на него отвечать коротко, можешь не очень, в зависимости от твоих ценностей и жизненных ориентиров. Он звучит следующим образом. Завидуешь ли ты людям, которые не понимают, что происходит?
2: за а, «Завидую ли?» угу. Я думала над этим вопросом, этот вопрос у меня возникал даже в феминизме, когда меня совсем распидорасило, и вот, да, у тебя вот эти розовые очки, они разбиваются стеклами внутрь, и ты думаешь, блин, мне, наверное, проще жилось, когда я всего этого не знала. И, соответственно, со всем происходящим я тоже так думала, блин, ну вот, Ваня… Короче, вот какие-то люди, которые не в курсе и не интересуются, их это не волнует, либо они верят во что-то совсем не то… Но наверняка так проще жить, у них же реально ничего не произошло. Вот я что-то себе мозг там делал, у меня переживания, у меня там тоже предепрессивное состояние, слезы, нервы, вот это все. там Потеря подруг, к сожалению, а, ну, не в плане смертей, а в плане перестали общаться а, в силу разных проживаний, скажем так. И вот это все, то есть, а тут люди вообще такие живут и просто говорят, ой что то странно, а что случилось? Огурцы 200 рублей стали стоить. Ну, да, как хорошо так жить, да? Но в то же время я думаю, что нет, не завидую, соболезную.